0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « On a toujours fait comme ça! » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre les gaspillages de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Qu'est-ce que vous dites de ça? Une entreprise qui commence en faisant des friches d'air qui ne marchent pas, qui finit en constellation de start-up. Une compagnie de vente en ligne où tout le monde, tous les employés, commencent par faire du service client. Une organisation entièrement transparente où toutes les informations sont disponibles et qui permet à tous les employés de contribuer activement à la stratégie d'entreprise. C'est toutes des entreprises qui existent. On les appelle les entreprises progressistes. Et euh, même si elles sont toutes très différentes les unes des autres, on observe des patterns communs qui émergent. Bienvenue à GoPirate! Dans notre podcast, on va explorer ces entreprises-là pour faire connaître les façons alternatives d'opérer une business. Je suis Olivier Fortier et moi, Maurice Lefebvre, on est vos coachs pirates. On va
1: discuter de comment ces entreprises ont réussi à se mutiner face à des façons de faire qui se sont réinventées pour libérer le potentiel de leurs équipes, conquérir des nouveaux marchés, puis éliminer le
0: gaspillage. On va mettre en valeur les entreprises d'ici. On pense que le Québec a toutes les caractéristiques nécessaires pour avoir une communauté entrepreneuriale qui est progressiste. On a le potentiel puis on a tout ce qu'il faut socialement parlant. Mais avant de commencer à parler du Québec, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui se fait à travers le monde. Donc, qu'est-ce qui existe déjà euh, internationalement?
1: Ok, bien commençons avec Ayer, une compagnie que j'aime bien. Depuis les années 80, c'est une compagnie qui se sont réinventées assez régulièrement. Ils ont fait cinq grandes transformations. Ils sont passés d'une entreprise qui était essentiellement une division de de compagnies qui faisaient des des frigos pour d'autres marques plus connues. Et euh, ils se sont transformés ils font encore des frigos sous leur propre nom maintenant. Et au fil de leur transformation, ils se sont décentralisés à un point tel que la compagnie est maintenant une espèce de plateforme à start-up micro-entreprise interne. Donc, n'importe quel employé peut arriver avec une nouvelle idée, un nouveau marché à, à explorer. Si l'idée est bien présentée, il va avoir un budget, il va être capable d'aller explorer son idée pendant un certain temps. série avoir de l'attraction, plus de financement, ça devient une autre entreprise. On parle, c'est un modèle... C'est quand même assez, euh, oui. assez exceptionnel. Si je ne
0: me trompe pas, là, il y avait même quand même une coupe de milliers de startups là en dessous de ça.
1: Présentement, oui. Oui, oui c'est 2-3 oui. 000, je pense.
0: Quand même. OK, moi, euh, celle que j'aime bien, c'est Zappos. Donc, c'est des... la vente en ligne de souliers. Vous imaginez que ce n'est pas nécessairement euh, ça qui les a fait connaître. Euh, en fait, euh, ils ont été rachetés par Amazon récemment. C'est la première fois qu'Amazon achetait une entreprise, mais qui ne pas le CEO dehors. Ils voulaient <rire> garder euh, Tony Chiet qui est le CEO dans le fond, donc ce gars-là essentiellement a fait euh, de son entreprise, une entreprise où le monde a du fun, et si j'ai bien compris ce que j'ai lu, euh, ça prend un certain niveau de weirdness pour travailler là, il faut que tu te notes entre 6 et 9 de bizarre genre pour pouvoir travailler là, (rire) Euh, c'est une entreprise où tout le monde qui entre est obligé de faire du service client, parce que dans le rush des fêtes, euh, ils n'ont pas le temps de commencer à embaucher là, du monde euh, temporaire. Là. Les boss font du service client. Ils sont entièrement focusés sur la satisfaction du client, à un point tel où le record de, de, d'un appel de support téléphonique a duré 8 heures. Okay? Le client ne va être content ou vraiment pas à la fin de cet appel-là. Mais euh, ce qui est super impressionnant, c'est qu'eux autres ils ont vraiment essayé beaucoup la... Euh, comment t'appelles ça, non? L'allocratie. La, la, la Donc, d'une une forme d'aplatissement de l'organisation, mais qui était quand même assez lourde. Et ils ont dit, euh, ça ne marche pas pour nous, on va essayer autre chose. Et tous les détracteurs ont fait comme, ah! pas avoir de boss, finalement ça ne marche pas. Les autres qui ont dit, c'est, Mais non, c'est parce qu'on va essayer d'aller chercher quelque chose qui est encore mieux que ça. <rire> Mais euh, c'était tellement euh, spécial et un peu weird de travailler là-bas. Il y a des centaines de CEO puis de directeurs de d'autres entreprises qui visitent chaque semaine les bureaux de Zappos pour voir comment est-ce qu'ils ont autant de plaisir à vendre des chaussures. Donc, c'est vraiment une histoire qui est très, très intéressante. Il y a un paquet de vidéos que vous pouvez vouloir sur YouTube à, à ce sujet-là. Moi, j'aime bien aussi Morningstar, que entreprise
1: qu'on entend parler. À peu ouais. près, ch- chaque, chaque euh, personne qui va avancer une nouvelle approche sur comment manager une entreprise mmh. va parler de Morningstar en disant que c'est un exemple parfait de leur approche. Mais Morningstar ne suivent pas aucune espèce d'approche la seule chose qu'ils font de vraiment spécial, c'est qu'ils travaillent en équipe de travail qui sont autonomes. Chacune de ces équipes-là est responsable de son propre budget, va participer à la conversation collective au travers de toute euh, la compagnie dans le but de choisir les bons produits, choisir les bonnes stratégies pour avoir le maximum de résultats possibles. Mm. Donc, euh, c'est une, une vraie transformation, là, pas juste du bonbon, du
0: fluffy. Là. C'est une vraie transformation qu'ils ont eu puis ça fonctionne bien. Super! Donc, là, on vous a donné quelques exemples d'entreprises progressistes, mais elles ont, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, puis on va en explorer davantage là, euh, au fil des, pod- des podcasts qu'on va publier. Mais il y a une... Ben, pas une chose, mais il y a des... Toutes ces entreprises-là ont des choses en commun. Il y a des patterns qui, sont, qui se recoupent, qui émergent, mais il faut, euh, faut comprendre que ce n'est pas une formule préparée d'avance, ce n'est pas une formule magique ou une recette.
1: Non, 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 absolument pas. En fait, ce sont des tendances, mais ces tendances-là sont, sont, sont sur un spectre. Okay, certains en ont certains plus, d'autres en ont certains moins. Toutes ces entreprises-là ont, ont des approches qui sont très différentes, des réalités qui sont très différentes. Il faut tenir ça en compte. Il hein, n'y a pas de, de, de silver bullet de formule magique mmh. qui s'adapte à toutes les entreprises. Ouais. L'idée n'est pas que les entreprises doivent s'adapter à un modèle, mais que l- les façons de faire doivent être adaptées aux réalités de chacune de ces entreprises-là.
0: Okay. Donc ça fait un petit moment que toi et moi, là, on, on brainstorm sur tout ça, puis qu'on avait identifié nous-mêmes, deux ans. Deux, deux, ans. Ans, deux ans quand même, on avait identifié euh, certaines des tendances, donc des changements de mentalité qui sont nécessaires là, pour pouvoir avoir ce genre de transformation-là.
1: Oui, puis récemment, le livre de, de nos collègues de, des Pays-Bas, de, euh, des Pays-Bas de Corporate Rebels, est sorti, puis eux autres, ils l'ont fait de façon sérieusement plus claire et meilleure que nous autres. C'est plat mais on va simplement le voler.
0: Ben oui, parce qu'on est des pirates, puis on vole tout ce qui n'est pas beauté à terre. <rire> OK, commençons avec le premier. Oui. Une des tendances que les autres ont réussi à voir, c'est que l'ensemble
1: de ces entreprises-là ont changé légèrement le, 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 leur focus. C'est une entreprise traditionnelle, le premier focus, ce sont les profits. Maintenant, disons-le franchement, c'est la raison d'existence de toutes les entreprises. Il n'y en a pas d'autre. C'est faire des profits. Ouais. OK, c'est essentiel. Au
0: grand an on a beaucoup d'employés qui ouais. voient autre chose.
1: Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être uniquement axé sur faire des profits. Mm. Puis une des tendances des entreprises euh, progressistes, c'est qu'ils passent des profits à
0: donner une plus grande importance aux valeurs et à leur raison d'être. Okay. Donc, on parle essentiellement, c'est pas juste profit bottom line, mais profit et. Profit et. Et autre chose. Donc, okay.
1: Pourquoi l'entreprise a une raison pour exister, autre que juste accumuler de l'argent? Euh, okay. Faire des affaires aujourd'hui, c'est. C'est différent de ce que c'était il y a quelques années. Hein. Maintenant, les gens ont beaucoup plus de choix, ont accès à beaucoup plus de fournisseurs. On parle des particuliers. Là. Mm-hmm. S'ils ne croient pas en l'entreprise, souvent, ils n'achèteront pas cette entreprise-là. Ouais. Puis on dit souvent, ça s'applique pour beaucoup, ça s'applique moins pour d'autres. Hein. On regarde les, 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 les gros Amazon et Google de ce monde. On sait très bien quest ce qu'ils font de nous. Hein. C'est nous qui est le produit, pas ce qu'ils nous vendent.
0: Oui. Puis, tu sais, tous ceux qui connaissent Start With Why de Simon Sinek vont se retrouver là-dedans, là, tu sais, essentiellement. Ouais. Pourquoi est-ce que tu existes, entreprise? Pourquoi? Donne-moi une autre raison d'aller travailler pour toi que de gagner ma vie. Exact. Quel impact je vais avoir dans le monde en travaillant avec toi? Exact. T'sais? Fait que c'est... Il y, y a beaucoup, dans le fond, de, 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 une espèce de sens qu'on veut apporter à notre vie là, dans, cette, dans ce changement de mentalité-là. Là.
1: Exact. Comme on dit, hein, c'est un spectre. Donc, certaines entreprises sont encore plus focusées profit, puis d'autres... Le profit, bien, les entreprises deviennent non-profit pour certains. D'autres, ouais. le profit est encore très important, mais le faire pour la bonne cause, pour une bonne raison, des fois pour avoir une conscience sociale, des fois, tu sais, on commence à multiplier les, 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 les raisons d'être de l'entreprise.
0: Ça, c'est important. Puis il faut les véhiculer, hein. ça devient maintenant des arguments de vente aussi. Hum. Euh, deuxième shift, dans le fond, deuxième euh, trend, qui est assez populaire, puis on entend beaucoup, beaucoup parler, c'est qu'on passe des pyramides hiérarchiques à quelque chose qui est complètement différent. Euh, Corporate Rebels propose un réseau d'équipes. Je suis 100% c'est... derrière ça, oui. Absolument, mais ce n'est pas le seul modèle non plus.
1: Non, non, on connaît les entreprises libérées, qui sont ce qu'on appelle des flatarchies, ouais, où les... on enlève tous les managers. Les organisations teal Exact, les organisations teal ben mais encore là, teal pas nécessairement, il des flatarchies, c'est, c'est un des éléments qui peuvent être on là. avoir un CEO quand même dans TIO. oui. Ouais. Thiel, en français, c'est opale.
0: Opale, oui, en fait. Sarcelle. Euh, avait... Sarcelle. C'est horrible. a yeah, opale, Thiel, mm. c'est bon. Anyway. OK, donc un réseau d'équipe. Pourquoi? Je... Et... Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une hiérarchie? C'est que le réseau d'équipe... Bon, vous, vous savez, une entreprise, on voit
1: ça souvent comme une gigantesque machine, qui est la pire métaphore imaginable <rire> pour une entreprise moderne.
0: Ben oui, parce que t'es qui en tant que personne là-dedans? T'es un gear, t'es un, euh, un rouage. Un...
1: Oui, mais ça amène aussi l'idée que c'est monolithique. Mmh. Puis le fait est, différents groupes au sein d'une même entreprise vont faire face à, à différents défis. Il faut qu'ils puissent
0: s'adapter à ces défis-là. Euh, Par exemple, entreprises qui veulent implémenter le télétravail, mais que ça ne marche pas dans certains départements.
1: Exact. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'avoir une entreprise gérée en, en équipe, répartie vraiment en équipe semi-autonome. Okay? Le, le niveau d'autonomie va varier beaucoup d'une entreprise à l'autre, ouais. c'est correct.
0: Mmh.
1: Euh, vont être capables de définir leur politique, leur règlement pour faire face à leur situation sans nécessairement que ça s'applique à d'autres équipes autour. Donc... Ça n'amène pas le chaos et puis l'anarchie où tout le monde fait ce qu'il veut, parce que c'est quand même réglementé. T'sais, il faut avoir une raison pour faire les choses de, de la façon dont, dont on veut les faire.
0: Mais il y a aussi une augmentation de, de l'imputabilité aussi dans les équipes. Ah, absolument. Font ce qu'ils
1: la liberté, puis l'autonomie, puis l'imputabilité, ça va ensemble. Hein? Tu peux pas avoir un sans l'autre. Sinon, oui. c'est là que tu as le chaos et l'anarchie.
0: With great power comes great responsibility. <rire>
1: Donc, euh, un réseau d'équipe va être capable de regarder sa situation puis de comprendre où est-ce que l'entreprise s'en va. L'idée n'est pas de partir de son côté, mais de rester en ligne avec les buts de l'entreprise, mais de s'adapter à son contexte. Donc, -hmm. quand on a des réseaux comme ça, ils deviennent beaucoup plus autogérés, ils beaucoup plus euh, autonomes. Des fois, une équipe va être capable de de, de même aller jusqu'à débattre contre sa propre existence s'ils ne sont pas capables de démontrer qu'ils sont rentables. Il peut y avoir d'autres façons pour faire, euh, d'autres approches...
0: euh, À explorer. Donc, ça, c'est le deuxième. Il y a d'autres avantages aussi, on va en parler plus tard. Bien sûr. Le le troisième trend, on passe, ça, c'est un qui me touche beaucoup personnellement, du leadership directif à un leadership supportif. Donc, servant leadership. Est-ce que c'est la même chose Supportif pour toi
1: Oui et non c'est... Oui, ça en fait partie. C'est... Disons c'est la même famille. Ça couche ensemble.
0: Oui, oh, oui. <rire> Excellent. Mais là, donc, on parle essentiellement c'est les dirigeants qui sont au service de leurs équipes ou de leurs employés, dans le fond, qui leur donnent les moyens nécessaires pour réussir. Le
1: servant leadership, c'est ouais. ça. chips, supportif et pas nécessairement jusque-là. Okay. OK. Comme on dit, c'est un spectre. Oui, Ça effectivement. peut être, tout simplement avoir quand même un leader qui détermine la direction dans laquelle on va, mais qui va prendre la peine de dire, toi, Olivier... Je te confie ça. Qu'est-ce que ça te prend pour réussir? Oui. Okay? Tu fais Et encore il... ce que je
0: veux. Oui, oui, je comprends dans le fond. Puis, bon, on en a parlé beaucoup dans nos échanges, Maurice. Le, le, l'importance de mettre le, tout l'accent sur un objectif à atteindre, puis de laisser l'équipe trouver le moyen de l'atteindre, essentiellement.
1: Absolument. On fait une... L'idée avec ce genre de leadership-là, c'est de créer un bac à sable avec des contraintes. Okay? Mm-hmm. On donne un but, on donne les paramètres, puis après ça, ben écoute, je te fais confiance, trouve-moi la meilleure solution pour, pour me donner ce que je veux. Très bien.
0: Quatrième euh, changement de mentalité, cela, on a eu du fun à en rire beaucoup, du planning prédictif, on passe aux expériences et adaptations. Évidemment, ce n'est pas les expériences qui étaient drôles, c'était le planning prédictif. Oui. Où on disait essentiellement je pourrais planifier mon projet avec un paquet de tarot puis ça serait aussi adéquat, aussi précis genre que ce, que ce que l'équipe a réussi à sortir comme chiffre. Le planning
1: prédictif, c'est simple. Dans trois mois ou six mois ou un an, souvent un an, la plupart mm-hmm. des grosses entreprises surtout font, font le budget un an en avance. Donc, dans un an, où est-ce que ce projet qui va inclure la participation de 350 personnes, euh, une quinzaine de vendeurs complètement différents, des technologies changeantes, où est-ce que ça va être rendu exactement puis comment l'argent on va dépenser dépensé là-dessus?
0: Et puis la plupart du temps, on prend pour acquis qu'il y a peut-être 15 personnes qui vont s'en aller parce qu'il va y avoir une restructuration, mais le chargé de projet, il y avait juste à le prévoir. Là.
1: Et c'est là que t'as tort! On ah! planifie! Ah, excuse! C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, et j'ai vu ça assez régulièrement, bah! On va être rendu à avoir dépensé 3 millions avec un petit taux de variante d'à peu près 100%. Quand tu es <rire> rendu là, là, aussi bien que tu sortes un chiffre de ton derrière, c'est, c'est, c'est basé,
0: entièrement, c'est
1: hein. ça, c'est basé sur, sur, sur rien. L'idée, c'est que quand tu es dans un contexte qui est très, très stable, okay, on parle par exemple, euh, tu es un manufacturier d'auto. Tes machines doivent être programmées et configurées d'une certaine façon pour faire un seul unique modèle d'auto. Tu vas savoir au début de ton année combien il faut que tu sortes. Ouais. À ce moment-là, réussir à faire du planning prédictif, comme ça, ça fait encore du sens. Mais disons que tu es une entreprise euh, en technologie avec euh, qui touche à un milieu où la technologie va changer à tous les trois mois où euh, le taux de roulement est extrêmement élevé dans tes employés, puis où c'est sûr que quelque chose ne marchera pas. Hein? On en connaît tous des projets comme ça. Mm-hmm. À ce moment-là, faire du planning euh, un prédictif, ça ne sert pas à grand-chose. À la place, ce qu'on peut faire, c'est mettre des limites, essayer de ne pas les dépasser, puis euh, réagir à l'émergence et hein, aux situations émergentes, en faisant des petites expériences contrôlées. Délibérées. Délibérées. Term... Oui, pas hein? que ça soit au hasard. Exact. On essaie de trouver, c'est quoi la moins pire façon pour réussir à le faire? Pas toujours la meilleure, parce que ça, 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 ça coûte cher. Des fois, la moins pire, c'est, c'est suffisant. Donc, on veut s'adapter, puis on veut faire des expériences. Des fois, on ne le sait juste pas. Ou okay? mm. on est dans un marché qui va être dis... disrupté. Waouh, un beau mot français ici. Oui, oui, je l'accepte. Mais... Complètement euh, dérangé par l'émergence d'un compétiteur qui arrive avec une approche que personne n'avait jamais vu venir. Des fois, c'est juste ce qu'on appelle un black swan. Présentement, on en vit un bon. hein? Euh, On parle de coronavirus euh, partout qui est est en train de causer des ravages dans la façon dont on fait des affaires. Euh, Il faut être en mesure de pouvoir s'adapter à ça facilement. Puis les petites expériences contrôlées, puis euh, délibérées, ainsi que l'adaptation, c'est la clé pour ça.
0: Super. Cinquième changement de mentalité, on passe des règles et du contrôle à la liberté de travail et à la confiance. La confiance en entreprise, Maurice. Eh, hey, le, le,
1: OK, on est des consultants d'affaires. On mm-hmm. va dans beaucoup d'entreprises. Puis ce qu'on voit, malheureusement, le plus souvent, c'est des. des on, on traite les gens comme des enfants. Mm-hmm. OK? La relation manager-employé, c'est papa qui dit euh, aux petits-enfants de 5-6 ans qu'est-ce qu'ils devraient faire puis comment ils devraient le faire. Enfants de 5-6 ans, qui, on s'entend, sont souvent des diplômés universitaires, des professionnels avec des plusieurs années d'expérience dans leur métier. Plus que le patron. Plus que le patron, OK. Donc, ce qu'on essaie d'amener, c'est de se libérer du, du manuel de l'employé qui fait 50 pages, OK, puis aller ouais. de plus en plus... Euh, à, à, au droit à l'erreur, au droit à l'expérimenter, euh, à faire confiance à ce que les gens nous livrent le meilleur de ce qu'ils peuvent. Mm-hmm. Si vous n'avez pas confiance à vos employés, embauchez-les pas. Embauchez-les pas, mettez-les dehors, remplacez-les mm-hmm. par d'autres.
0: Donc, euh, sixième changement de mentalité, on passe de l'autorité centralisée à l'autorité distribuée.
1: Ah, ça c'est intéressant aussi. La plupart des entreprises, on a un centre fort hein, souvent euh, autour du PDG ou autour du, du groupe des hauts des, 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 dirigeants. Toutes les décisions se, se prennent là, les autres employés sont là pour exécuter. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a un problème quelconque ou un changement de contexte, on s'aperçoit sur la ligne de front, hein, dans le bas de la pyramide. Avant que les décisions et les adaptations se fassent, il faut que ça remonte jusqu'en haut, que ça passe par toute une série de couches de management, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui soit autorisé à prendre une décision, qui ramène sa décision jusqu'en bas, puis là, le problème a
0: évolué depuis ce temps-là. Fait que dans le fond, c'est le monstre bureaucratique un peu. Là, c'est le monstre t'sais? bureaucratique. Le, 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 comment c'est ça s'appelle ça Le chain of command. Exact. Puis, euh, okay, fait que essentiellement, on parle d'une expression que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps de, 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 d'abaisser le centre de gravité de la prise de décision. Exact. Donc, Donc les, dit... gens, les gens qui vont vivre avec l'application de la décision doivent participer à cette décision-là. Puis souvent, même, doivent
1: la prendre. Ouais, il, okay. il, il y a beaucoup de décisions que ça ne vaut pas la peine de faire remonter. Certaines, oui. Mais avec les bons paramètres, on finit par savoir euh, jusqu'où on est capable de décider. On a un bel exemple que je retrouve juste pour, là, dans mes notes. Je pense que c'était dans « The Connected Company » de Dave Gray, un super bon livre que vous devriez absolument lire, mm-hmm. euh, qui parle d'un hôtel où euh, tous les employés, peu importe quel employé c'est, peuvent prendre des décisions jusqu'à un certain montant d'argent dans le but d'avoir des clients euh, satisfaits. Okay. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas un montant qui est très, très élevé, mais ça
0: lui donne l'attitude de pouvoir agir immédiatement okay. sans avoir à demander la permission. Et donc, ben, ce que ça présuppose aussi, c'est que la satisfaction client est ce qui drive la compagnie. Absolument. Ils ont compris que si le client n'est pas content, tu n'as plus de business. C'est une entreprise de service. Hein? Oui. OK, <rire> super. Hey, le septième changement de mindset, c'en est un qui, euh, qui me rappelle beaucoup. de te Maurice, parce que c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est connus. On passe du secret à la transparence radicale. Et quand on s'est connus, après un mois, je t'ai rencontré, tu étais en train de parler des Deliberately Developmental Organizations, donc du développement délibéré, qui est basé essentiellement sur la transparence un peu extrême, dans le fond. Là.
1: Oui. Euh, on n'est pas obligé d'aller dans l'extrême, dans la transparence. Non, hein? c'est, t- c'est un spectre. C'est ça, c'est un spectre. L'idée, c'est que la plupart des entreprises, euh, vont, vont garder leur secret à eux autres. Okay? Non seulement leur secret, mais des choses comme les informations financières de l'entreprise. Si l'entreprise va bien ou pas, ouais. on n'en parle même pas aux employés. Fais, des fois, on ne parle même pas de tes performances. On ne parle même pas de tes performances. Si l'entreprise va mal, on le cache aux employés. Ou si on veut faire une transformation, ou si on veut explorer quelque chose, on n'en parle pas. Pourquoi? Mm. On ne veut pas inquiéter les employés. Ce pas des idiots. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis moins on leur parle, plus ils vont s'inquiéter. On fait juste empirer la situation. Mm-hmm. Fait que les entreprises qui adaptent la, la, la transparence jusqu'à la transparence radicale commencent à mettre cette information-là disponible à leurs gens. Mm-hmm. De cette façon-là, on peut avoir une conversation avec tout le monde. Si par exemple, tel département fonctionne mal, Ok, avant qu'on discute, toi et moi, en tant que puissant chef d'entreprise, sur quand est-ce qu'on va le fermer, en partageant cette information-là, il y a peut-être des pistes de solutions que les gens qui sont dans le département peuvent avoir, mais on n'a pas la structure pour le, euh, en place pour le pour lui permettre de le communiquer avec nous oui. autres. Ils ne savent même pas qu'on est intéressé à leur parler. Ils savent même pas qu'il y a un problème des fois. Mais s'ils le savent, là, on est capable d'agir. On se retrouve avec une entreprise qui est plus juste gérée par une petite poignée de personnes, mais où tout le monde est capable de, de contribuer si on en a besoin. Pour tout donc, le monde sait solutions. ce qui oui. se passe. Puis oui, si l'entreprise va
0: mal, ça se peut qu'il y ait des employés qui décident de partir. OK? C'est pas anormal. Mais non. D'ailleurs, c'est pas euh, justement l'exemple là, de Southwest Airlines là, qui, qui avait beaucoup de difficultés dans le temps d'une crise financière ou crise du pétrole, je pense en 2008 peut-être, ou un petit peu avant. Quelque chose comme ça. Anyway, où euh, ils ont simplement avoué, ont admis à leurs employés, on est dans le trouble. Les employés ont dit, ben, on va tout baisser notre salaire jusqu'à temps que ça se replace. Donc les employés en étant au courant de tout ça, ont pu proposer une solution puis ont brainstormé jusqu'à temps qu'ils offrent essentiellement de sacrifier pour la compagnie. C'est quand même pas banal.
1: Et là, juste un petit message à toutes les chefs d'entreprise qui viennent d'entendre ça, puis qui disent, yes, j'ai juste à dire que ça va mal, puis mes employés <rire> vont 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 prendre les coupures de, ils ont de salaire, comme ça j'ai rien à changer. C'est pas de ta faute de même que ça marche. Ça
0: change une culture quand même. Là. <rire> <rire>
1: oui, mais la transparence est importante. Au minimum, le, beaucoup de, 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 de gestionnaires à différents niveaux dans l'entreprise sont pas au courant des problèmes qu'ils de, ont de l'entreprise parce que les employés le font pas remonter. Mmh. Puis ceux en haut, là, les, les dirigeants, ne font pas descendre les, les problèmes non plus. Fait qu'imaginez-vous devoir être euh, imputable pour des, pour des situations que tu connais même pas. Okay? Avoir une transparence dans, la, dans l'entreprise sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, certaines en- entreprises vont même à ce que tout le monde est, est évalué ré- régulièrement. Le résultat des évaluations est public. Oui. Ok, certaines entreprises vont voir tous les salaires publics. Ok, mm. ça ce sont des ça, ce sont des résultats, ben, des résultats des, euh, des, des des
0: applications extrêmes de ça. Mais ça, en fait, c'est pas si extrême si c'était par exemple le gouvernement. y a des échelles de salaires qui sont connues. Oui. Juste dans telle échelle, ça c'est pas si extrême quand tu es au privé ton salaire est public, c'est un autre game. Ben,
1: c'est parce qu'au privé, la game est, est, est super simple. Moi, je veux t'engager, Olivier, puis je veux te payer le minimum possible pour mm-hmm. avoir le maximum de toi, mais je sais que je risque de devoir faire des sacrifices, puis te payer plus que Bob à côté, qui est ici depuis plus longtemps, ou fait un autre genre de travail, ou des fois un meilleur travail que mm-hmm. toi, mais tu as juste été capable de négocier mieux que lui. Euh... <rire> Donc. J'ai, j'ai déjà eu, dans un de, mes, un de mes contrats, écrit noir sur blanc que c'était interdit de discuter salaire avec les autres employés au sein de l'entreprise. Sinon, on allait se faire mettre dehors. Intéressant. Oui. T'as signé Mais, ça, toi? Non, j'ai pas signé <rire> ça.
0: <rire> okay. J'ai toujours été un peu rebelle comme ah, ça. Oui, euh, Le huitième trend qui a été identifié par Corporate Rebels, les descriptions de postes en change. On focus sur le talent et la maîtrise.
1: Oui. Un des gros problèmes qu'on voit souvent, c'est de se faire dire c'est pas pour ça que tu es engagé. Oui. Ça ne fait pas partie de ta job description. Combien de gens peuvent pas avoir une promotion qu'ils aimeraient vraiment avoir parce qu'ils sont trop bons à faire ce qu'ils font
0: Oui. Okay. Ouais, j'en connais quelques-uns.
1: Oui. Mm-hmm. Donc, avec ça, l'idée est t'arrêtes d'engager pour remplir un trou que t'as dans ton organisation. T'engages parce que cette personne-là, tu sais qu'elle a le potentiel pour aider l'organisation à aller plus loin. Donc peut-être qu'elle va faire un poste particulier au, au départ, ça peut évoluer avec le temps. Pas juste parce que son patron va vouloir la faire évoluer, mais parce que ses goûts puis sa maîtrise de cette personne-là, ils vont pouvoir évaluer, évoluer. Ce sont souvent des entreprises qui vont utiliser le mentorat pour aider à, à, à développer les gens, puis qui vont euh, encourager... Euh, euh, à, à, à apprendre à euh, des nouvelles
0: compétences, de devenir de plus en plus euh, transversal comme ouais. personne. Super. Puis essentiellement, tu n'embauches pas les gens parce, pour ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Tu les embauches pour leur potentiel de valeur et d'impact. Exact. Ce qui m'amène au dernier point secret, surprise, parce que Corporable, il y avait huit trends. Nous, on est des rebelles aussi. On va en ajouter un qu'on a nous-mêmes explorer qu'on a c'est visité C'est souvent moins un trend que carrément une réalité. Là. Ouais. C'est clair. On, on est mesuré sur le volume de travail qu'on est capable de faire. Ou le nombre ouais. d'heures qu'on est capable le de rester assis sur, reste assis sur une chaise. Puis on change ça, on propose de mesurer la valeur et l'impact du travail.
1: Exact. C'est pas combien de travail vous faites ou le temps que vous passez, mais c'est la, qu'est-ce, que, qu'est-ce que votre travail apporte à l'organisation Okay. tangiblement, si vous faites du travail qui n'apporte aucune valeur, peut-être qu'il faut vous questionner si ce travail-là vaut la peine d'être fait. est un questionnement qu'on n'a jamais. Okay. Euh, non, c'est en... écrit dans notre job description. Ben, les employés qui le font, souvent, ont tendance à questionner euh, leur travail, mais ils ne le questionnent pas trop fort parce que le job en dépend. Il ouais. y a le phénomène des bullshit jobs
0: mm-hmm. euh,
1: qu'on, qu'on, qu'on entend euh, parler beaucoup ces temps-ci. Euh, Ou des emplois entiers, les gens réalisent « Oh mon Dieu, je ne sers à rien.
0: » Si je disparais, la société s'en porte mieux.
1: Oui. Fait que le résultat à ça, le, 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 le réflexe que beaucoup de gens ont, puis les gens qui travaillent dans des grosses bureaucraties hiérarchiques vont, vont, vont commencer à rire jaune. Là. Mm-hmm. Quand tu t'aperçois à quel point tu ne sers à rien, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à contrôler l'information. Ouais. Il faut que tu sois indispensable parce que si tu t'en vas, il y a des connaissances essentielles dans l'entreprise qui partent avec toi. Il faut que l'entreprise puisse pas vraiment fonctionner à moins que toi, en tant que gatekeeper du passage de l'information, sois là. Tant que tu fais ça, t'assures ton travail. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est une existence qu'on a envie de vivre?
0: mais. Eh. 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 Le monde avec qui tu travailles, c'est pas mieux pour les autres. là.
1: Non, c'est pas mieux pour les mmh. autres. Donc, nous, go pirates, <coughs> On met cet élément-là, passer de volume du travail à la valeur et l'impact du travail comme notre cheval de bataille. Mm-hmm. Ça vient couronner tout le reste. C'est, c'est impliqué dans, dans les huit tendances.
0: Mais ça n'a jamais été dit explicitement. Nous autres, on le fait. Oui, super. Bon, là, on vient de passer une bonne vingtaine de minutes à vous donner des exemples d'entreprises progressistes à travers le monde. Puis on a vu euh, les huit, entre parenthèses, les neuf. Euh, trends émergents, dans le fond, qui définissent ces entreprises-là. Donc, euh, c'est tout pour notre premier épisode.
1: Et oui, c'est tout pour aujourd'hui, Olivier. Pour tout notre auditoire, on espère que vous avez aimé notre premier podcast et on vous invite à passer sur notre page LinkedIn pour GoPirate et nous laisser vos commentaires. Merci. À la prochaine. À la prochaine.